0: Hace pocos minutos conversábamos con el alcalde de Renca, Claudio Castro, sobre los temas de seguridad, vemos también lo que ha pasado en el norte y sabemos que uno de los problemas de nuestra, de nuestro orden, de nuestra seguridad, tiene que ver también con la falta de legitimidad que tiene nuestra, nuestra fuerza policial, ¿no es cierto? Eh, fuerza policial que, entre otras cosas, eh, tiene poca transparencia, ha estado... Eh, denunciada e investigada y sancionada por temas de corrupción y que además tiene... Eh... Un, un, un cuestionado nivel de profesionalismo que entre otras cosas se traduce en un uso de fuerza letal eh, indiscriminada o que no es lo suficientemente respaldada por las normativas que la propia institución tiene vamos a conversar con Alejandra Moore, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile sobre el capítulo local del informe regional Monitor del Uso de la Fuerza Letal 2018-2019, que es un reporte que reveló falta de datos y transparencia en la fuerza aplicada con armas de fuego de munición metálica por parte de agentes de seguridad en servicio. ¿Cómo estás, Alejandra?
1: Hola Lucía, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muchas
0: gracias a ti por estar a esta hora conectada con la Estación Central de Radio SETS para conversar de este tema. ¿Cuáles fueron los resultados que te parecen más importantes de eh, difundir, de analizar y, y de profundizar con miras a la profesionalización o la refundación o reformulación de nuestras fuerzas de seguridad?
1: Bueno, eh. Una primera cosa desde el punto de vista comparado. Este es un informe que integra ocho países de América Latina y el Caribe. Es la segunda misión del informe de uso de la fuerza letal. Eh, una iniciativa que eh, se promueve desde la Academia y Sociedad Civil para justamente poder eh, efectuar un monitoreo sobre este ámbito tan específico pero tan importante del desempeño de las policías. Nosotros somos de todos los países participantes de esta segunda entrega del informe, eh, aquel con las tasas de criminalidad más bajas, con los niveles de violencia criminal también más bajo pensemos que estamos aquí comparándonos con México, El Salvador, Brasil Venezuela, Jamaica, Trinidad, Tobago, Colombia verdad entonces desde esa primera panorámica de lo comparado regional eh, Chile tiene indicadores bastante moderados con excepción de uno eh, de, nosotros trabajamos con dos sets de indicadores unos de uso de la fuerza letal y otros sobre abuso eh, y en relación a los de uso, en general, en relación a la población total, tenemos indicadores moderados, eh, cercanos a los de Colombia, que ya es un tema interesante, considerando que Colombia tiene niveles de violencia criminal mucho más asentados que los chilenos. Y en los indicadores de abuso hay uno en particular que desde la perspectiva comparada despierta alguna luz de alerta y es uno que relaciona la letalidad eh, que causan los agentes en civiles por medio de armas de fuego con la letalidad de los propios agentes por manos de civiles. Entonces es la relación de civiles muertos por armas de fuego y eh, policías muertos por armas de fuego. Y ahí estamos con eh, valores que duplican el estándar esperado. ¿Y cómo se explica
0: eso? ¿Hay algunas hipótesis respecto <risas> al por qué se dan estos resultados
1: en el área del abuso? Mira, es, es una... Hay dos líneas de explicaciones. Uh -huh. Primero que los números en Chile son bastante pequeños, somos un país pequeño, con, como decía, con, eh, si nosotros miramos la incidencia de las armas de fuego en la criminalidad para el periodo, acordémonos que estamos hablando, 2018-2019, uh -huh. eh, aunque viene en ascenso desde ya hacia algunos años, es bastante... Um, Menor comparado con otros países de la región. Nosotros vemos que los homicidios en América Latina, el uso de las armas de fuego en América Latina está asociado alrededor del 70, 80 y hasta 90% de los homicidios, de acuerdo al país que se trate. En Chile, en particular, estos la proporción de homicidios vinculados a armas de fuego para esa fecha está en torno a un 40%. Entonces tenemos que nuestro objeto de estudio, que es el, la munición letal, eh, ¿verdad? Metálica, de armas de fuego con munición metálica, ya tiene una presencia bastante baja en el país en el plano comparado. Entonces, si esto lo llevamos a la acción de policías sobre civiles, son números que están en torno a los 18 casos del año 2018 y 21 casos del año 2019. Y ese es uno de los valores que eh, entran a jugar en este indicador que te planteaba. Uh -huh. El segundo indicador, que es el de policías afectados eh, por eh, muertos por, por acción eh, metálica de parte de civiles, en el caso del año 2018 el valor es uno, es decir, hay un policía muerto por arma de fuego, y en el caso del 2019 ninguno. Uh -huh. Entonces la relación que se establece es... Eh, de preeminencia, ¿verdad? Como se espera, pero uh -huh. el valor debiera ser de 10 y nosotros alcanzamos un 18. Perfecto. 18 partido por uno. Pero tiene que ver con que los números son muy bajos, ¿verdad? Y particularmente la letalidad entre los y las eh, funcionarios policiales es muy baja asociada de armas a armas de fuego, como te digo, 1 y 0 respectivamente. Entonces, esa es como, eso es una primera línea de hallazgos. Uh -huh. eh, y que nos debe llevar a pensar en, eh, dada la situación del país, dada la situación de criminalidad violenta en el país, la que observamos en ese periodo, la cuál es la reacción de carabineros para, y de la policía de investigaciones, y en su momento también durante el periodo de excepción constitucional de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Para el uso de armas de munición. Eh, metálica que debiera ser la última ratio, ¿verdad? Debiera ser claro. absolutamente excepcional. Entonces, para poder eh, llegar a un análisis cabal de aquello, que es lo que ocurrió en estos 18 y 21 casos de cada año, necesitamos más información. Y aquí nos vamos a la segunda línea de eh, hallazgos muy relevantes, tanto desde el punto de vista comparado, pero sobre todo que nos debe preocupar. Y es que fíjate que Chile es el único país que informa al monitor de los ocho que no cuenta con cifras oficiales sobre civiles y funcionarios, sobre civiles muertos. Pero ¿cómo no, no tiene cifras oficiales? ¿Qué significa cifras oficiales? Significa que eh, nosotros, para hacer, para construir este informe. Eh, y esa es la modalidad, la metodología con la que trabajamos los ocho países, requerimos tanto información institucional, es decir, aquella que eh, acopian las propias instituciones, las policías eh, y otras que pudieran eh, ser responsables, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por ejemplo, y además en paralelo hacemos un levantamiento de información de prensa. Esas son las dos estrategias metodológicas. Para acceder a los datos de las instituciones nosotros trabajamos con solicitudes de información vía ley de transparencia. Uh -huh. eh, y la respuesta a estas solicitudes de información es eh, que no se dispone a ver, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública no se hace cargo de responder, sino que deriva a las instituciones policiales. Esa es una primera cosa importante. Uh -huh. El ente responsable de la seguridad pública el en el país, que es el ministerio, ¿verdad? Uh -huh. eh, no exige a las policías este dato, o al menos no se hace responsable de comunicarlo a la ciudadanía. Al solicitarlo a las policías, a cada una por separada, um, la primera respuesta es no contamos con esas variables. Es decir, en nuestros sistemas de informa en los sistemas de información de las policías no se estaría registrando, verdad, cabalmente estos hechos, que es una situación preocupante, porque eh, no solo estadísticamente ellos lle debieran llevar un registro, sino que además debieran realizar investigaciones asociadas claro. a estos hechos, claro. investigaciones administrativas. O sea, ¿verdad? está
0: vinculado a su propia profesionalización, al cómo ellos mismos se evalúan. Ahora, dentro de ese contexto, yo no, yo no creo que tengas la respuesta, pero pero igual, igual te lo pregunto, el porque esto sí existe en los otros países. Tú dices que este es el único país que no lo tiene. ¿Y esto es teóricamente, hipotéticamente, por falta de profesionalismo o porque es opaz la información entre, o, o opaca, o oculta la información entre las fuerzas de orden y seguridad y el poder civil?
1: Mira, yo creo que es un poco de las dos cosas. Eh, quiero precisar que en una tercera solicitud de información, porque la primera, verdad, solicitamos todo lo que claro. necesitábamos y fuimos bajando el nivel de exigencia del dato, en una tercera solicitud Carabinero nos responde y nos entrega cifras agregadas por región, ¿Ya? que nos permitan llegar a una cifra para carabineros, que de todas maneras era parcial y no nos permitía informar el país completo, y hacer algunas comparaciones con los datos que nosotros habíamos recogido en prensa, pero aún es insuficiente, porque para poder tener eh, una aproximación más detallada a qué tipo de fenómenos nos estamos enfrentando, necesitamos saber no solo en qué región, sino que en qué circunstancias, ¿verdad? Claro. Se trataba de un delito flagrante, de un operativo policial, eh, se trataba eh, de hombres, mujeres, de qué edades, etcétera. Entonces, a eh, a lo que tú me planteas, quería hacer esa salvedad, ¿verdad? Sí, claro. Porque efectivamente en una tercera solicitud nos entregan al alguna información. Eh, yo creo que por una parte no ha habido una exigencia desde el Estado chileno pese a que es parte eh, de lo que los eh, todo el marco que regula el uso de la fuerza a nivel internacional nos obliga, uh -huh. ¿verdad? Eh, pero hemos visto en, en los últimos 20 años, particularmente en los últimos 10, que el Estado chileno no ha sido proactivo en echar a andar todos estos compromisos y hacer exigible y operar efectivamente en el marco de, eh, de la adecuada función policial, sino que más bien ha sido reactivo. ¿verdad? Mm. Entonces, cuando hay una sentencia de una corte internacional respecto de una acción que no ha tomado oportunamente el Estado chileno, pues eh, toma esa, esa claro. medida, esa acción. Claro, ya Lo nivel, pasó con el caso mundo ¿verdad? Claro, y a, nivel, y
0: a nivel nacional, cuando las cosas... Termina siendo denunciadas ante la justicia casos de corrupción fuertes que ya han eh, tomado a toda la institución. Además, por supuesto, de los casos en los que se han develado montajes y otros. Eh, eh, recién ahí, efectivamente, se empiezan a, a activar ciertos mecanismos que podrían eh, asegurarle a la ciudadanía eh, cierta búsqueda de verdad, justicia, que... Que llega tarde, reparación. además, ¿verdad? Justicia de Reparación, que hoy llega tarde. tarde, además, y ya y vemos tarde. entonces lo que pasa con la deslegitimación que hoy tienen las fuerzas de orden y seguridad a propósito de todos estos espacios en los que se le dejó actuar sin lo que ustedes señalan, registros oficiales, transparencia y datos que debieran ayudar incluso a perfeccionar su propia labor. Te quiero hacer una última pregunta, Alejandra, que tiene que ver con una recomendación que hace el informe de excluir a las fuerzas armadas de las tareas de orden público a propósito del estado de excepción constitucional que tenemos en el sur y de también la petición de. de abrir un estado, una discusión respecto a un estado de excepción o la incorporación de las fuerzas armadas, por ejemplo, en los delitos de narcotráfico, en, la, en, en los delitos vinculados a los problemas que se están agudizando
1: en el norte. Eh, cuéntanos un
0: poquito de esa recomendación.
1: Déjame hacer una precisión respecto de lo anterior, una, una complementar la idea, sí, claro. porque me parece clave. Eh, esta situación de la falta de registro y transparencia desde las policías, ¿verdad?, está... Eh, es, es sintomático respecto de todo esto que se ha venido discutiendo en los últimos años sobre la autonomía de las policías en relación al, al Ejecutivo, ¿no? Uh -huh. eh, y prueba de ello es que recién el año, recién ahora se está discutiendo en el Congreso una ley de uso de la fuerza. Es decir, Chile no tiene un instrumental jurídico adecuado, coherente además con el marco internacional debatido en espacios democráticos que regule el uso de la fuerza de parte de las instituciones. Cada institución tiene sus instructivos, hay un decreto muy reciente, posterior a una a a una eh, verdad, a una verdad, mm, sentencia de la Corte Interamericana eh, y que es el único instrumento, pero de rango legal, debatido en espacios democráticos, no tenemos nada. Entonces, la autodeterminación, la autovigilancia, y todos estos autos aquí han contribuido mm. a esto. Alejandro, a sí, a un par de pregunta. minutos nomás para esa pregunta. Un par de minutos, solo final. para definirme las Fuerzas Armadas. Mm. Bueno, nosotros vimos a través de los datos de prensa, porque por supuesto Fuerzas Armadas no nos entregó ninguna información, ni el Ministerio del Interior sobre Fuerzas Armadas, ni el Ministerio de Defensa, ni ninguna de las ramas. En datos de prensa nosotros pudimos ver que la letalidad asociada a las Fuerzas Armadas en ese pequeño periodo de doce días es muy superior, es casi ocho veces mayor a la, la de carabinero y casi cuatro veces mayor a la de la policía de investigaciones. Mm. Entonces, claramente, las Fuerzas Armadas, y esto es coherente con lo que señalan todas las recomendaciones y experiencias claro. internacionales, no están formadas, no han, no han sido creadas ni están preparados para hacerse cargo de tareas de orden público porque su rol es combatir enemigos. Mm. Y al interior de un país, por muy eh, claro. por muy delincuente que podamos considerar a una persona, no es un enemigo. Mm. Eh, y eso es una eh, y este y esto es una deformación que tenemos, ¿verdad? Y que tributa de esta, de esta antiquísima eh, referencia a la Guerra Fría en torno a la, a la seguridad interior de los estados, claro. la doctrina de seguridad nacional, ¿verdad?, y que nos dejó. Y estos son resabios de aquello. Claro. Las Fuerzas Armadas son más letales, no están preparadas eh, y si bien pueden colaborar en tareas específicas de inteligencia, su contacto con la ciudadanía no debe ser promovido en materia de seguridad pública.
0: Muchas gracias Alejandra Morp, eh, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile por eh, describirnos a grandes rasgos eh, cuáles son aquellas conclusiones más relevantes de la investigación que se, que se hace a propósito del capítulo local del Informe Regional Monitor del Uso de la Fuerza Letal 2018-2019 y que es fundamental considerar a la hora de seguir discutiendo, como tú bien decías, en un espacio democrático qué tipo de fuerza de orden y seguridad vamos a tener en nuestro país, cuáles son las características, cuáles son los niveles de profesionalización de transparencia que tiene que tener y cómo efectivamente trabajamos en el orden público y entendemos que las fuerzas armadas no es tan para aquello muchas gracias Alejandro, un abrazo gracias Lucía, un abrazo también para ti, saludos a todos y todas ¿Salud?